0: Der, der, der
1: Profi-Hobbybäcker nimmt der ja EK eh Wellholz in eine Flasche.
0: <lacht> okay, ja gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Heute sind wir endlich mal wieder zu zweit. <lacht> wir hatten viele Gäste in letzter Zeit. Heute mal wieder eine ganz klassische Ingmar und David-Folge. Herzlich willkommen, lieber David. Oder eigentlich äh, bin ich ja bei dir zu Gast. Aber Der schön, dass du da bist. <lacht> ich freue
0: mich auch, dass du da bist.
1: Aber schön, endlich mal wieder in Zweisamkeit gehen. Absolut. Ja, ja. Das ist ja. schon wieder schön. Ja. Ja. <lacht> Kümmern wir mal wieder das eine oder andere. Riesethema Thema
0: anpacken. <lacht> das ist jetzt schon rekordverdächtig. Ja, das fast. war jetzt ein bisschen also, ey, zu früh schon. Okay. Und unterhalb der ersten Minute, das ist schon echt krass. <lacht> Aber gut, ja, okay. Du kannst, äh,
1: wir machen den Wettbewerb nochmal auf, du darfst nachher ja, nochmal aufpacken. das, noch nein, auch mal nein, noch das ich, will, ich will jetzt nicht mehr. Ähm, Vielen Dank und herzlich willkommen auch an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben in der Zwischenzeit auch wieder einiges an Feedback äh, gekriegt. Wir haben äh, nochmal zwei Tasse geschickt, kriegt von der lieben ähm, Katharina. Ich muss mich an der Stelle entschuldigen, ich habe letztes Mal der falsche Name gesagt. Ähm, ähm, ich glaube, Alexandra oder sowas. Du hast ja Alexandra glaubt. gemeint. Ja, ich könnte tatsächlich heißt, ja. durcheinander kommen, weil mir auch eine Alexandra hatte, die uns ein Feedback geschickt hat. Also vielen Dank, Katharina, für die Tassen, die dieses Mal heil angekommen sind und noch einen ja. Stoffbeutel dazu. Mir ähm, wird das ja ab sofort in ihrer und hier als Kaffee-Podcast-Tasse äh, nehmen, oder? Im Moment ja. habe ich so eine schöne I Love Scotland-Tasse äh, vom David, da ist das Herz, das Ronische total ausbliche. Von dem her war es Zeit für eine neue Tasse. Oder? Ja, die ist schon
0: halt auch schon alt, die Tasse, also bitte. <lacht> Aber gut, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank an alle Alexandras da draußen. <lacht> <lacht> Stellvertretend, ähm, ja, vielen Dank.
1: Absolut. Also ich habe ja auch letztes Mal schon angekündigt, wir werden heute noch mal ein paar Feedbacks, die uns echt mega gefreut haben, hier zum Beste geben. An der Stelle sei dann noch erwähnt, wir kriegen wirklich unheimlich viel Feedback und es freut uns auch sehr, sehr arg und gibt uns Kraft und Power und ähm, ja, gibt uns echt viel. Aber ähm, ich schaffe es nicht mehr, die am gleichen Tag immer noch zu beantworten. Äh, ich versuche es zwar, aber es gelingt mir nicht immer. Also von dem her, seid nicht böse, wenn man nicht sofort antwortet, aber mir antwortet auf jeden Fall.
0: Also wir haben euch nicht vergessen, aber äh, es kann halt mal sein, dass wir trotz, also wir haben ja auch noch äh, Geschäft, das wir machen müssen, so nebenher, okay. so nebenher nur äh, Arbeit.
1: <lacht> Eigentlich sind wir Podcaster. Eigentlich
0: sind wir Podcaster, aber so nebenher hat ja jeder von uns neue Firma, so Just for Fun mäßig. Ähm, von dem her nimmt es uns nicht krumm, wenn wir mal äh, ein paar Tage brauchen, um zurückzuschreiben. Aber wir antworten genau. auf jeden Fall. Ich
1: habe äh, mal noch drei, vier richtig äh, spannende Feedbacks mitgebracht, äh, mit denen würde ich jetzt gerne einfach mal einsteigen. Los geht's mit dem Feedback vom Alexander, das sehr, sehr ausführlich ist. Und ähm, genau, der äh, wie mir im Podcast auch etwas abschweift. Aber. Genau, interessanterweise äh, kommt er aus Sachsen und geht nochmal auf die Thematik des Dialekts ein, was man vor zwei, drei Folgen mal halte, wo ich gesagt habe, der Sachse, der sich schäme hat, der schämt sich nicht. <lacht> äh, er hat sich diskriminiert gefühlt, dass, äh, dafür entschuldige ich mich mit an dieser Stelle, ähm, hat es aber auch natürlich mit Humor genommen und er hat festgestellt, Sachsen und Hohenloher haben viel gemeinsam bescheiden, nicht zu so laut und arbeiten können sie. Also von dem her. Mhm. Kann ich zumindest für uns Hohenloher in Anspruch nehmen, bei den Sachsen, meistens, die Sachsen weiß es nicht, die kennt nicht so viel Sachsen. Aber in diesem Sinne, natürlich war das nur als Spaß gedacht und er hat es auch so aufgefasst. Dann geht es um das Thema der Podcast-Länge. Er braucht also immer Podcasts, die mindestens 50 Minuten äh, lang sind, weil er äh, witzigerweise jeden Samstagmorgen um 10 vor 6 äh, bei sich losläuft und 50 Minuten nach Untermünkheim läuft, um bei uns Ei zu kaufen. Ich
0: dachte, der kommt aus Sachsen.
1: Ja, ursprünglich. Ach er so, lebt okay. aber schon Moment 30 Jahre in Hall.
0: Okay, das wäre nämlich ein schneller Läufer gewesen. <lacht> das wäre das wär sportlich. Ja. Ja.
1: Nee, also tatsächlich 50 Minuten äh, läuft er. Okay. Ähm, jeden Samstag zu uns nach Untermünchenheim, um einzukaufen und hört in der Zeit unseren Podcast. Und ist dann traurig, wenn 10 Minuten vor Schluss, also 10 Minuten bevor er da ist, die Folge zu Ende ist. als wir versuchen uns zu bessern und immer 50 Minuten an der Start zu bringen. Ähm, genau, und übrigens kauft er in der Zwischenzeit auch, äh, ist beruflich viel unterwegs, in Speierei beim Sebastian, der hier schon zu Gast war. Mhm. Und ähm, er geht jetzt auf die Osterfolge nochmal ein, hat mir auch das Thema mit der Palmbrezel und er erzählt, dass er beruflich viel in Luxemburg ist und da gibt es den bretzel Mhm. Was kann der? Also da geht's, da gibt es eben diese Palmpretzeln, ja. äh, da verkaufen sie in den Bäckereien riesige Brezeln, nicht sehr süß, super lecker, wobei der Teig irgendwo eine Mischung aus Hefeteig und Blätterteig zu sein scheint. Gibt es gefüllt und ungefüllt, dekoriert in allen Varianten, Einstiegspreis ab 8
0: Euro. Wow, okay. Witzig, oder? Als Luxemburg eh nicht generell relativ hochpreisig? Das weiß ich gar nicht. Ich meine ja, ich bin mir aber nicht sicher.
1: Also er schreibt in Luxemburg, mit seinem französischen Einschlag gibt es viele kleine, sehr gute Bäckereien, so wie David in der Croissant-Folge angemerkt hat, die Qualität der kleinen Bäckereien ist in der Breite besser. Mhm. Ähm, witzigerweise habe ich ihm dann geschrieben, dass unsere Backöfe hier aus Luxemburg kommen. Dann hat er nachrecherchiert und äh, die Firma, wo unsere Backöfe herkommen, sind nur zehn Minuten von seinem Arbeitsplatz weg.
0: Ja, gut, ich meine, Luxemburg ist auch eine große. Da ist <lacht> ja auch von einer Grenze <lacht> zur anderen Grenze in einer halben Stunde durch, oder? Könnte sein. Ja, okay. Ich würde
1: gerne den Abschlusssatz noch vorlesen. Da schreibt er, ähm, ich bleibe sowohl dem Podcast als auch Krimas Backstub treu. Es sei denn, ich werde irgendwann mal vom Backstub-VW-Transporter auf der Straße zwischen Obermünkheim und Sülz überrollt. Nach der Zeitumstellung ist es ab kommenden Samstag wieder dunkel. Ich höre ja nichts. Ich habe ja Kopfhörer im Ohr. Dann müsst ihr eben auf die 25 bis 30 Euro am Samstag von mir verzichten.
0: Dann hoffen wir mal, dass du nicht überrollt wirst.
1: Lieber Alexander, genau. Wir haben nicht vor, dich zu überrollen, weil auf die 30 Euro äh, sind wir natürlich schon scharf jeden Samstag. Ja, klar. Aber nur aus dem Grund. Ja, nur aus dem Grund, klar. Also vielen Dank für das tolle und ausführliche Feedback. Dann, du hast letztes Mal schon angekündigt, aus Singapur ja. hat uns geschrieben, die Sandra... Und musste schmunzen, als ich erzählt habe äh, von Greta mit Stromausfall und so weiter und Schwierigkeiten beim Bagger, weil sie das natürlich kennt, äh, aus Singapur. Und ähm, genauso, sie war schon in andere Länder auch, ähm, in Indien, in China und jetzt in Singapur. Ähm, und ihr Onkel, ihr Vater und ihr Cousin waren und sind Bäcker. Also äh, Duft aus einer Bäckerei äh, löst für sie immer ein Stück Heimatgefühl aus und könnte uns auch lustige Geschichten aus dem Bäckeralltag in einer ostdeutschen Bäckerei zu DDR-Zeiten berichten weil sie äh, eben ursprünglich aus der DDR kommt, mhm. vorgeschriebene Brotpreise, Heizen mit Kohle, Tauschhandel, Verstollen, Zutaten und so weiter. Wäre bestimmt auch sehr interessant. Auf jeden Fall, ja. Genau, und ähm, genau, sie bietet sich auch an, mal aufs Oberbänkle zu sitzen bei uns, wir müssen wir mal gucken, ob wir das mhm. hinkriegen. Das wär, der mich sehr interessieren, auch das Thema Backen in Asien. Und sie schreibt, ähm, genau, sie hat es jetzt hier gelernt oder sich angeeignet, Backen mit Sauerteig und Brot und Brötchen in Singapur beziehungsweise jetzt schon auch in Indien und in China. Und sie hat schon nach wenige Tagen die Sehnsucht nach Brot befallen, was mir ja auch schon äh, ja. öfters mal gesagt haben. Und hat jetzt in ihrer 14-tägigen 14 Quarantänezeit in Singapur angefangen, Brot zu backen. Und hat angefangen mit... Ähm mit einem Brot, das dann auch nur noch als Wurfgeschoss dienen hätte können. Also <lacht> durchaus auch ein Lernprozess durchlaufe. Und das Brot ist sehr teuer in Singapur, schreibt sie: 5 bis 8 Euro für 500 Gramm gutes Sauerteigbrot. Wow. Okay. Genau. Und ähm, ja, Aber krass, genau. ich
0: möchte in Singapur auch kein Brot backen, weil ey, die Luftfeuchtigkeit dort, die ist ja überragend krass. Also wirklich krass. Das schreibt sie tatsächlich ja. Also und da, es, da ja. geht ja der Teig, er geht ja ab wie Schmitz Katze, das ist ja brutal. Wahrscheinlich brauchst du da ja gar keine Hefe, der geht für ja, einen ne. Also, ich war mal drei Tage in Singapur, ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen, habe angefangen zu schwitzen okay. und bin ins Flugzeug eingestiegen und habe hab endlich aufgehört <lacht> zu schwitzen, weil es ist so krass dort. Ist das schon Singapur gemacht? Äh, Zwischenstopp, wo ich nach Australien flog, okay. da habe ich drei Tage noch Singapur mir angeschaut, was ja wirklich echt sehenswert ist, okay. aber halt ey, eine Luftfeuchtigkeit mit gefühlt 180 Prozent, ist, du lebst in einem Geraum sozusagen, krass. also es ist echt wahnsinnig. Das ist unangenehm, das ist also
1: Kreta war es auch mega heiß, aber halt immer mehr so ein bisschen kühle Luft ja. oder halt äh, wenigstens überhaupt
0: Luft. Und halt eine trockene Hitze und das ja. hat halt in Singapur gar nicht, da ist halt alles so die feuchte ah. Spüle und das boah ist so krass, ja.
1: Ja, schreibt sie tatsächlich aus. Sie schreibt, hier sind die Gehzeiten immer viel kürzer. Das Falten muss teilweise im 15-Minuten-Takt erfolgen ja. und nicht selten läuft die Schüssel über, wenn ich nicht aufpasse. Temperaturen täglich über 30 Grad und eine Luftfeuchte von nahezu 100 Prozent machen das Brotbacken zur Herausforderung. Ja. Als sie ja auch ein Bild mitgeschickt, wo der Sauerteig überläuft. Ja. Vielen Dank für dieses mega tolle Feedback aus Singapur, liebe Sandra. Ja. Meine Kinder haben schon erzählt, haben ja dann auf dem Globus mal geschaut, wo das ist. Und das nächste ähm, aus Kanada. Tatsächlich. Ähm, die Simone hat uns geschrieben, kurz vor Ostern, aus Kanada, und ähm, hat sich äh, gleich mal alle Folgen angehört, wie sich das äh, hört Und hatte auch eine Frage, die ich hier auch gerne nochmal für alle beantworte. Ähm, ich glaube, sie ist sogar auch Bäckerin. Ich glaube auch, ja, okay. ich meine, sie ist Bäckerin. Genau, sie ist keine Bäckermeisterin, aber Bäckerin. Und Genau, sie fragt, ob ein Buch oder ähnliches über das ganze Thema, Da geht also sie äh, hat sich sehr für den Brotsommelierkurs in, äh, interessiert mhm. und hat gefragt, ob es ein Buch oder ähnliches zu dem Thema gibt mhm. und ähm, das habe ich ihr schon beantwortet und beantwortet das gern äh, hier auch nochmal in aller Öffentlichkeit. Wenn das jemand interessiert, es gibt ein Buch von Bernd Kütscher und Michael Kleiner, das heißt Die Sprache des Brotes, wo es ein bisschen darum geht, ähm, mhm. wo man, ja, äh, wo drauf eingegangen wird, wie Brot schmecken kann, was man da alles rausschmecken kann. Also so ein bisschen die Inhalte aber natürlich sehr verkürzt und vereinfacht, äh, die im Sommelierkurs ähm, drankommen. Ich glaube, das Buch gibt es
0: nicht mehr, aber gebraucht, denke ich, wird man es noch irgendwo finden im Internet. Richtig, und zwar das eine Video, was du mir von Bernd kürzlich gezeigt hast. Da hat er nämlich auch erzählt, dass es das Buch nicht mehr gibt, aber vielleicht kann man es ja irgendwo gebraucht gut gut kaufen. Genau, ja. also... Die Aber Sprache des Brotes.
1: Übrigens Bernd Kütscher, ja. äh, einer der Autoren, kommt bald zu uns in den Podcast. Mhm. Das freut mich mega. Er ist der Leiter der, Akademie, der Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim. War mein Meisterschullehrer, ja. Thema Marketing, Betriebswirtschaft. Und genau, er kommt demnächst zu uns in den Podcast, hat auch spannende Dinge zu erzählen und er hat ein Buch geschrieben über die Sprache des Brotes. Dann haben wir noch äh, zwei ganz regionale äh, Feedbacks, beziehungsweise eins, sorry, aus Tüngenthal aus Dingelde, sagt man ja bei uns, oder? Düngelde. Dingelde. Dingelde Um's Eck. Um's Eck, genau, nicht weit weg von hier. Und ähm, genau, sie hat auch eine, die Susanne hat ein Osterbrot äh, gebacken und hat uns ein Bild geschickt und ähm, ja, freut sich jeden Donnerstag und sagt, eine Woche kann ganz schön lang sein und hat unser Osterbrot gebacken. Dann haben wir noch ein letztes Feedback aus dem Sauerland. Wo ist Sauerland genau, David? Weißt du das? Äh,
0: nee. <lacht> Keine Ahnung, wo ist Sauerland? Ich Schau, jetzt
1: habe ich dir auf, äh, auf dem falschen Fuß erwischt. Ja? Nee, habe ich google das David, googel mal, da mal Entschuldigung, wir wissen nicht ganz genau, wo Sauerland ist. Ähm, hoffentlich blamieren wir uns jetzt nicht. Äh, das die, ist, Stefanie, sage ich nichts. die Stefanie hat uns. Alles, was mir alles, was jetzt sagen, kann gegen uns verwendet wird. Die Stefanie hat uns geschrieben aus dem Sauerland und ähm, sie freut sich auch sehr über unseren Podcast und hat eine Frage zum Osterbrot. Das ist ihr nämlich nicht so gut gelungen. Sie hat die Zutaten zur besseren Glutenentwicklung nach und nach und die Butter zum Schluss untergeknetet. Und es, der Teig war viel zu weich, mhm. hat beim zweiten Mal dann weniger Milch genommen und da war der Teig dann so fest, dass ähm, sie dann der Rest doch noch rein hat und dann gab es aber Osterflade ähm, und hat mich jetzt gefragt, ob wir dieses nach und nach tatsächlich auch so machen. Ähm, liebe Stefanie, wir machen das Jein zum Teil. Also das mit der Butter am Schluss ist sehr gut, weil der Kleber sich tatsächlich besser entwickelt, ohne das viele Fett, ohne die Aha. Butter. Das kann man machen. Ich habe in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, auch über das Thema Salzzugabe später gesprochen. Vorletzte Folge, Folge 20 Aha. zum Thema Grillgebäck. Ähm, aber ansonsten tun wir die Zutaten tatsächlich alle direkt rein. Was ich immer empfehle, ist vom Wasser oder von der Milch ein bisschen zurückzupalten, von der Schildflüssigkeit, ähm, weil einfach jedes Mehl anders ist. Aber ansonsten kommt alles gleich rein und die Butter kann man tatsächlich später unterkneten. Das macht Sinn. Genau, habe ich in dem Rezept aber nicht so vorgesehen. Ja, weil das kennt nicht jeder, das ist manchmal dann ein bisschen unverständlich. Ja. Mir mache das aber tatsächlich. Genau. Und sie hat auch noch äh, ganz kurz zum Thema KitchenAid. Ähm, sie hat eine Ankars rum, ähm, eine schwedische äh, Knetmaschine und hat sich auch benachteiligt gefühlt bei unserer KitchenAid-Folge, allerdings <lacht> mit Smiley. Ähm, genau. Hey, das und war die Must-Have-Folge, das war so eine KitchenAid-Folge, ich bitte
0: euch. Also bitte.
1: Genau. KitchenAid ist schon geil, aber. Ist, also. also ich habe jetzt. Kurzer Ausflug. Ich habe jetzt zwei Tage mit dem David seiner KitchenAid äh, ja. geknetet. Äh, und zwar nicht für die Bäckerei, sondern weil wir Fotos gemacht haben fürs Backbuch. Mhm. An dieser Stelle nochmal dringende Kaufempfehlung fürs Backbuch, <lacht> der am 15. Juli rauskommt. Ich bin mir jetzt definitiv sicher, dass es super wird. Ja, ähm, auf den wir Fall. sind wirklich auf das Ziel geraten. Es ist grad, wird gerade lektoriert. Ähm, total spannend, das mal mitzuerleben. Und der David macht fleißig Fotos. Und genau, ähm, die KitchenAid ist wirklich gut. Ich habe auch von der Ankersrum auch schon viel gehört. Und ähm, habe sie aber selber noch nicht verwendet.
0: Okay, jetzt noch schon mal kurz einen Tipp abgeben, wo ist Sauerland? Ich denke mal, wo so oh, ich kann es nur das Falsches sein. Nord 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 Nordrhein-Westfalen. Verdammt, ja, richtig. Oh, Gott sei Dank. <lacht> Ey, ich habe eher so Richtung <lacht> Rheinland-Pfalz so gedacht. Aber Nordrhein-Westfalen, ja, okay, gut. Also wissen wir das auch. Okay. Gut. Wie, wieder was gelernt, An dieser Stelle Grüße ins Sauerland.
1: Absolut, Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich denke, dass. Äh, Reicht erstmal an Feedbacks. Wir haben jetzt äh, versucht, möglichst viele oder sogar alle hier vorzulesen. Wenn jemand äh, jetzt nicht genannt wurde, haben wir uns trotzdem genauso darüber gefreut. Ähm, wenn die Feedback-Anzahl so reichhaltig bleibt, werde mir hier nicht mehr alle vorlesen können, ähm, mhm. aber wie gesagt, mir antwortet jedem und jeder, äh, auch wenn es vielleicht eventuell ein bisschen dauern könnte. Ein allerletztes noch von der Alexandra, die wir hier auch schon mal verlesen haben, die uns nochmal geschrieben hat. Wirklich Alexandra? Wirklich Alexandra okay. und nicht Katharina. Also ja. Alexandra, vielen Dank nochmal für deinen Hinweis. Sie war in Herrenberg bei meiner ehemaligen Bäckerei, ah. wo ich geschafft habe, beim Aha. Bäcker Bayer, beim Jochen. Und was hat sie da gesehen? Eine Butterbrezelspritzmaschine. Ah. Hat natürlich direkt die Synapse äh, gut, zu uns. Ja gehabt. Wir erzielen Wirkung. Ich merke schon. <lacht> Meinst du, der hat die Butterpressel uns im Podcast?
0: <lacht> ich gehe einfach mal schwer davon aus, dass der Jochen ein treuer Hörer unseres Podcasts ist. Müssen wir mal fragen. Ja, auf jeden Fall. Cool. Wir haben die letzten zwei Tage haben wir uns gesehen und wir haben Fotos gemacht für ja, fürs Backbuch. Ähm, zwei von fünf, äh, zwei von acht wahrscheinlich Fototagen. Ja. Aber es geht gut voran. Wir haben echt coole Bilder und ich ja. denke, das Buch wird dann auch wirklich ähm, zum einen geile Rezepte drin, zum anderen wird es gut erklärt. Ich glaube, das ist wirklich für mhm. jedermann gut geeignet. Also,
1: ich denke. Absolut. Also, das soll jetzt hier kein Werbebuch sein, aber. Ähm eigentlich schon. <lacht> Eig eigentlich schon, ja. Nee, also am 15. Juli kommt es raus. Ich werde immer öfters gefragt, wann das buch rauskommt. Kostet 25 Euro. Erscheint im Molino Verlag in Schwäbisch Hall. Unser Verleger Matthias Lunicek, Dr. Matthias Lunicek, mhm. wird Anfang Juli hier auch zu Gast sein in unserem Podcast, kurz bevor das Buch rauskommt. Ich von meiner Seite kann sagen, der David und ich hattet vor 15 Jahren wahrscheinlich, ja. yep. oder David hatte die Idee, lass uns doch ein Backbuch machen. Und. Ähm, Daraus ist da nichts Worte. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum. Da waren wir halt irgendwie noch so äh, jung und naiv. Jung und naiv, genau. Ähm, und jetzt erst durch unseren äh, tollen Verleger Matthias äh, haben wir die Chance, das noch und ein Buch zu schreiben. Äh, ein Backbuch zu schreiben ist wirklich was total Spannendes, was mhm. extrem aufwendiges. Ich habe es total unterschätzt, muss ich mhm. zugeben. Aber ja, einfach jetzt zu sehen, wie es, wie es, äh, ja, ich habe das Skript weggeschickt und es geht so seinen Gang. Und es wird tatsächlich ein Buch aus dem äh, endlos Word-Dokument, das ich da geschrieben <lacht> habe, zusammen mit meiner lieben Mitarbeiterin Renate, die mich unterstützt hat. Und jetzt noch die Fotos dazu, das wird, das wird mega. Also Auf mega. Das Fall. ist übrigens ja schon unser dritter Fototag. Wir haben ja schon einen Fototag nur fürs Titelfoto. Stimmt, stimmt. Ähm, also bis man überhaupt mal ein Foto hat, bis man mal weiß, wie das Titelfoto aussehen soll und bis man das ja. dann auch noch hat ja. und das auch noch nicht gestellt aussieht.
0: Ja, also ich glaube, wenn man es in, in, in Tage, Stunde rechnet, das kann ich gar nicht machen. Ja. Also ich glaube, du hast schon unendliche Stunden und Tage verbracht mit den Rezepten, mit dem Schreiben, Jetzt wird man noch eine Flut an Fotos machen, so also ein ja. Buch braucht halt einfach viele Fotos. Ich meine, klar, der Aufwand ist enorm, aber auch halt total geil. Also so ein fertiges Buch, mega.
1: Also ich freue mich, ich stelle mir immer so ich stell mir immer so den Moment vor, wenn die Palette, oder keine Ahnung, ob es eine Palette ist, oder, ich stelle mir es halt so vor, ja. die Palette auf den Hof rollt mit der Lieferung von unseren Büchern, die mhm. ähm, wird ja wahrscheinlich nicht zu mir kommen, ich kriege da nur die 100 Exemplare, die ich verkaufe ja. oder so, keine Ahnung, aber so stelle ich es mir halt vor, wie das dann ist, so die den Karton aufzuschneiden, das Buch rauszuholen. Ich glaube, da mache ich so ein Unboxing-Video. Auf jeden Fall, ja. Ähm, klar. Und stoß mit der Renate an ja. äh, und hoffe, dass wir an dem Tag einfach äh, happy sind, ja. dass alles gut gegangen ist. Und ähm, ja, macht, macht echt Laune.
0: Mega cool. Also ich freue mich auch schon drauf. Ich kann es kaum erwarten. Es ist noch viel Arbeit bis dahin, ja. aber es wird wunderschön. Ich, ich brauche
1: ja bei so Projekten immer so ein bisschen äh, ein Endziel. Ja. Äh, und ich habe witzigerweise, das werde ich in der Folge mit Matthias noch eingehen, da wahrscheinlich erzählen, äh, mit der Danksagung begonnen.
0: Okay, geil. Yeah. <lacht>
1: ja, weil ich ich brauche das so ein bisschen. Den, ja. wie, wie wie ist das dann, wenn es fertig ist? Ja. Äh, natürlich hat sich die Danksage noch mal ein bisschen verändert bis jetzt, aber ähm, man weiß ja schon ungefähr, wer äh, mit wem man zusammenarbeiten wird und ja. wie es wird. Und das war echt witzig, also damit habe das war für mich das Einfachste irgendwie zu schreiben. Du, ist und schon geil, ja, mega, cool. Ey. Erst dann
0: kamen die Rezepte
1: und Geschichten
0: und so weiter. Ja gut, so, so, ähm, klar, gerade bei so einem großen Projekt, du hast ja letztens auch schon gesagt, das ist wie so eine Dauerlast die auf deine Schulter sitzt und wenn das dann mal endlich weg ist, ja. ist halt schon ein geiles Gefühl und klar, da hilft eine Deadline ungemein, dass man einfach… Ähm, ja. Der Matthias
1: hat schon gesagt, Autoren brauchen immer eine Deadline, weil sonst ja. wird es nie was. Und ja. das ist, glaube ich, auch so.
0: Ja. Und
1: ähm, das Krasse ist für mich halt, dieses für uns ist viele so selbstverständlich. Das fällt mir immer schwer beim Rezepte ausschreiben. Mhm. Äh, man muss ja wirklich jeden Schritt auch erklären. Am ja. besten noch mit Fotos, so machen wir es jetzt ja auch. Ja. Weil für uns ist viele so selbstverständlich. Klar. Ähm, aber das ist halt natürlich für der für den Hobbybäcker, der ist nicht jeden Tag mit der Materie zu tun hat, nicht selbstverständlich. Und ich habe dann auch so Sachen drin gehabt, wie zum Beispiel den Teig ins Kühlhaus stellen. Mhm. Und er hat, äh, Ich habe es schon mal jemandem zum Korrigieren gehabt, der natürlich hingeschrieben, ich habe doch im Keik-Kühlhaus, ja. ich weiß nicht, ob du eins daheim hast. Äh, ist verrückt, aber so, solche Kleinigkeiten sind dann tatsächlich die Stolpersteine, über die man fallen kann. Ja klar, du
0: musst halt immer aus der Brille des, des, des uh, Hobbybäckers mhm. oder aus der, der, der Hausfrau oder was auch immer gucken und sagen, okay, ich habe das halt nicht daheim. Das war ja auch das, was ich jetzt beim machen immer gesagt habe, hey, können wir mal bitte eine haushaltsübliche ja. Und nicht so ein rieser Drogen, <lacht> wo ihr da halt verwendet. Ja. Ähm, klar, aber äh, das ist halt eine große Herausforderung. Ich habe Wellholz
1: angefangen, das ist ja. natürlich nicht ganz haushaltskonform, ich da
0: Das müsst ihr euch vorstellen, dann machen wir ein Foto und der Ingmar bringt halt Wellholz daher, wo ihr ja. Ja, super ey, das ist super, ja. das ist ein Baumstamm, ja. Also, <lacht> bring einfach ein ganz normales, haushaltsübliches ähm, Wellholz. Aber wir haben es hinkriegt. Von der der,
1: der Profi-Hobbybäcker nimmt der ja EK eh Wellholz in einer Flasche.
0: <lacht> okay, ja gut. Ja. Wunderbar, wir haben Schön. heute auch ein Thema. Ja. Und zwar wollen wir einfach mal in die unterschiedliche Kategorien einsteigen. Äh, nee, Kategorien, Etappe, wo du ähm, mit deinem, dein, dank deines Bäckersberufs denn schon überall warst. Weil da gibt es nämlich jede, jede Menge zu Erzähler und jede Menge zu erreichen auch tatsächlich. Und das allerkrasseste, glaube ich, würde ich fast schon sagen, war doch die Bäckermeisterschaft, oder? Genau, also ich habe
1: 2012, ähm, oder wir haben ja vor einige Wochen mal auch eine Folge gemacht über das Thema der Berufbäcker. Ähm, und mir, genau, wie der David gerade schon richtig gesagt hat, wollen wir halt ein bisschen darauf eingehen, was, was, was gibt es da noch alles so, außer das täglich in der Backstube stehen. Genau und ich habe 2012 mit einem Kollegen von mir, mit, der mit mir auf der Meisterschule war, äh, Raphael Springmann, Grüße an dieser Stelle nach Schenkerzell in Schwarzwald. Wir waren zusammen auf der Meisterschule 2007 und wir haben uns 2012 zur Deutschen Meisterschaft der Bäckermeister angemeldet. Und was es nicht alles gibt, oder? Was es nicht alles gibt, tatsächlich, ja. genau. Ähm. Ja, von was gibt es eigentlich keine Meisterschaften? Gell? Also es gibt Barbecue-Meisterschaften, wie wir letzte Woche gehört haben. Und es gibt natürlich auch die Deutsche Meisterschaft der Bäckermeister. Mhm. Erzähl auch, mal
0: bitte, wo, wo findet die statt?
1: Die findet ähm, auf der, normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten, auf der IBA in München statt. Das ist die internationale Bäckerausstellung, die dort immer stattfindet. Und äh, auf dränger meiner äh, lieben Frau Tanja äh, haben wir uns damals dort angemeldet. Okay. Ähm, ja, haben wir dann natürlich auch richtig Bock drauf gehabt. Dann gab es erst einen Vorentscheid mhm. in München an der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Locham, in München-Locham. Und dort sind wir als äh, dann auf vier, zwei, immer zweier Teams gegeneinander antreten und dort sind wir als bester Zweitplatzierter dann weiterkommen Also wir haben mhm. diesen Vorentscheid nicht gewonnen. Aber es gab, glaube vier Vorentscheide, vier Wochenende. Immer ähm, verschiedene Standorte in Weinheim, in Dresden, in München, glaube ich, glaub, in Stuttgart und ähm, wir sind als bester Zweitplatzierter dann auf das Finale, auf die Finalrunde äh, nominiert wurde nach München auf die IBA. Mhm. Und da hat man dann, glaube ich, einen Tag Zeit? Genau, man hat einen Tag Zeit. Man hat aber auch einen Vorbereitungstag. Ähm, ich glaube, da hat man zwei Stunden Zeit gehabt, samstags, wo man einfach Sauerteig ansetzen kann, Füllungen kochen kann, vorbereitende mhm. Tätigkeiten einfach machen kann, ja. nur nichts produzieren, also es darf noch nichts gebacken werden. Und am zweiten Tag äh, haben wir dann gebacken wie die Weltmeister und genau, das war der Sonntag, ganze Familie angerückt, ja. da waren wir dann wie in so einem Käfig, also quasi ja. so da jeder konnte zugucken, vier Teams nebeneinander, ja. getrennt natürlich, also wir haben die anderen nicht gesehen ja. und genau, dann haben wir da losgelegt.
0: Was musstet du dir da alles machen?
1: Alles mögliche, ich glaube es waren insgesamt acht Kategorien, das Ganze hatte auch ein Thema, das Thema war damals deutsche Brotkultur. Mhm. Da mussten wir zum einen, also das der Mittelpunkt nachher von der Präsentation war eine Brotskulptur, Schaustück, wie auch immer, zu dem Thema deutsche Brotkultur. Und dann eben verschiedene Produktkategorien noch, also Brötchen, Brot, Snacks, Desserts, ähm, Feingebäck.
0: Genau. Hm. Okay. Ich hasse Schaugebäcke. Ich finde Schaugebäcke.
1: Ja, ich auch. <lacht> das ist halt so ein bisschen brotlose Kunst, im wahrsten Sinne yeah, des Wortes. Yeah.
0: Um, und das hat sich auch ziemlich
1: gewandelt. Also früher hat man, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, eine Excel-Prüfung musste man ja auch ja, schauen, ich Schaustücke auch machen. machen. Ja. So eine Harfe, so eine geflochtene und ja, so. Genau, da. Ja. da hat sich aber ziemlich viel weiterentwickelt. Also ja. heutzutage machen die eigentlich keine so geflochtene Schaustücke mehr, sondern macht so, man spricht eigentlich auch von Brotskulpturen. Mhm. Okay. Ähm, das ist schon cool, wenn man das kann. Das sieht auch echt mega aus. Ja. Also, wir haben da auch mit Oh, das musste aber alles essbar sein. Also, das war die Vorgabe. Ah, okay. Also, man kann mhm. ja nicht irgendwie mit, 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 mit Kleb, mit Sekundekleber oder sowas zusammenkleben. Ja. Wir haben dann mit, oh, mein ehemaliger Chef, der Jochen Bayer, hat mir da ein bisschen geholfen. Der gab, wir haben so einen Sirup gekocht, ja. der dann quasi, wenn er ausgehärtet ist, halt, oder wenn er kalt wurde, ausgehärtet ist. Damit haben wir das alles zusammengeklebt. so in Wertzuckersirup. Äh, hatte dann so Eisspray, damit es praktisch schnell runterkühlt und mhm. fest wird. Also, es war. Ja, es ist nicht meine Welt, es war aber trotzdem spannend, das einfach mal zu sehen. Wir haben dann so ein Riese-Brot gemacht und ähm, ja, der Jochen hat uns da ziemlich Kolfe äh, oder halt äh, Tipps gegeben im Vorfeld, sag ich mal. Und genau, und dann war die Jury bestand aus der deutschen Bäcker-Nationalmannschaft. Also mhm. es gibt tatsächlich eine Nationalmannschaft der Bäcker die dann wieder, wiederum auf europäische Meisterschaften, Weltmeisterschaften geht und so. Die waren die Jury und die Gewinner war dann auch quasi äh, automatisch Mitglieder in der Bäcker-Nationalmannschaft. Okay, mhm. genau, also das war, äh, genau, war aber auch mega Zeitdruck. Also äh, ich glaube, acht Stunden hatte man Zeit und wie gesagt, die, eine Vielfalt an Gebäcke musste gebacken werden, alles nochmal präsentiert werden. Äh, witzigerweise hat uns noch ein Team vom SWR in der Zeit begleitet. Äh, mhm. Das Video findet man heute noch auf YouTube. Ähm, da habe ich eine, am Schluss eine, eine kurze verbalentgleisung. Stimmt, ja <lacht> genau, stimmt. Ja, die Reporterin hat aber auch so fies gefragt, <lacht> weil ich war echt enttäuscht. Also ich habe so ein bisschen auf der zweiten Platz gekommen. Mir wurde Dritter im Endeffekt von ja, vier. Ja. Also immerhin Bronze. Ich habe äh, ja. ich habe die Medaille und den Pokal noch daheim. Könnt man eigentlich fotografieren fürs Buch?
0: Stimmt, ja? sollte man noch mal fotografieren. Fürs also Buch, steht, ja. steht
1: irgendwo bei uns im Wohnzimmer. Ähm, und die, die Reporterin fragt mich so am Schluss und ähm, jetzt seid ihr aber schon ein bisschen enttäuscht, oder? Und so richtig weiß so richtig, ja, so richtig ja, Nein ja, entwunde. Ja, ja, ja. Und ich dann so, ja, mich kotzt an. <lacht> Stimmt, vor ja, Kamera. Genau, also das genau, Video ja. können wir gerne den Link vielleicht in die Show Notes packen, oder? Ja, auf jeden Fall, ähm, ja stimmt. Du
0: und, bist äh, immer so verbale Entgleisung live im Fernsehen. Das Wahnsinn, kam dann ja. in der
1: Landesschau, es war zum Glück nicht live, aber ich konnte es nicht mehr zurücknehmen. Ja. Ähm, habe es dann aber, glaube äh, dann gemerkt, dass ich ein bisschen zurückrudern muss und habe es, glaube ganz charmant gelöst. Aber das war schon eine tolle Erfahrung auch, mhm. äh, dann begleitet zu werden von so einem Fernsehteam. Ja. Und das Interessante ist ja beim Fernsehen, die wollen ja immer eine Story. Also einfach ja. zwei Jungs, die da backen, das ist einfach langweilig. Ja. Die braucht Spannungsburger. Und ähm, dann war halt das große Thema das Schaustück. Mir hatte da so äh, ganz fragile ähm, Deko-Elemente, so eine Teigrolle. Ja, ja, ja. Ähm, mhm. Und das hat nicht richtig funktioniert. Und das war halt ein gefundenes Fresse fürs Fernsehen. Dann haben die gesagt: Ja, ähm, ja das, das lacht man jetzt richtig aus. So es ist mehr oder weniger so. Ist, es klappt nicht und kurz vor Schluss klappt es dann doch. So ein bisschen, yeah. wenn man mal aufpassen, ist es oft so in so Berichten.
0: Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich an, die, an das Ding, wieder. das war ja was hochdramatisch aufgearbeitet. Ja, also, ja. Also,
1: es war äh, tatsächlich auch so, dass es erst nicht ja. funktioniert hat, aber es war jetzt kein riese Ding. Also wir haben es einfach nochmal backen und ja, dann war es gut. Ja. Aber interessanterweise ist es oft so, weil ich berichte immer so, dass man halt <lacht> sich da drauf stürzt und so, ja. oh, reicht die Zeit. Und Es war auch wirklich dann knapp, aber ähm, das war ganz interessant. Mhm. Genau, also das war schon äh, war, war eine tolle Erfahrung.
0: Witzig, okay, geil. Ja, aber so ist es halt Fernsehen, so sind die Medien, erstmal <lacht> Dramatisch, Absolut. es ist ja, ja. richtig dramatisch sein. Das ist aber, langweilig. Aber schaut euch an, die Entgleisung von Ingmar ist sehr, sehr, witzig sehr sehr, sehr sehr sehenswert.
1: Gewonnen mhm. haben damals übrigens die Wild Bakers, mhm. die sind im einen oder anderen bestimmt auch ein Begriff, sind relativ bekannt, aber inzwischen auch in der Hobbybäcker-Szene haben auch mehrere Bücher schon geschrieben, Fernsehsendungen gemacht. Jörg Schmid, Johannes Hirt. Mhm. Ähm, genau, die haben damals den ersten Platz gemacht und
0: ja, das war schon gut, was die gemacht haben Aber so deutsche, äh, deutsche ähm, Nationalmannschaft der Bäcker, das ist halt schon auch zeitintensiv, oder?
1: Ja, also ich... Ähm, ich finde es super, dass es sowas gibt, die machen da auch cool. total spannende Sachen, die genau am Tag des Deutschen Pro, immer sind wir auch in der Bundestag und ähm, da erlebt man denke ich viel, mhm. aber natürlich es ist es mega zeitintensiv, also die Wettbewerbe, äh, auf die Wettbewerbe zu fahren ist das eine, aber die Vorbereitung, das Training ist das andere, ja. das, ähm, ja, das muss man wirklich äh, sich aus der Rippe schneiden, die Zeit, mhm. aber natürlich auch toll, ich habe es nie in der Nationalmannschaft braucht, aber Macht ja nichts.
0: Ja, ist okay. Also ich meine, Gott, kann ja nicht jeder Nationalspieler sein. <lacht> ich war auch Social übrigens im Bundestag. So. ohne Als Besucher. Äh, eine Woche lang tatsächlich. Eine Woche lang durfte ich den Abgeordneten begleiten. Und jetzt kommt die Hammer-Story. Äh, also von der Wirtschaftsseniore aus war das. So ein Know-how-Transfer heißt es Wirtschaft und äh, Politik, Aha. sich austauschen. Ja. Und eines der großen Highlights war das Gruppe-Foto mit Angela Merkel. Echt? Ja, und da war, stehen jetzt auf der Treppe vor dem Bundestag stehen halt 300 Leute. Und ich dachte halt, ja irgendwo stehe ich halt, ja so also keine Ahnung, die steht halt vorne durch das ganze hinten irgendwo und ich stehe da halt irgendwann so und dann kam irgendwann ihr Fotograf, also wir wurden erst eine halbe Stunde hingestellt, ja du kommst hier hin, du da, du da, du da und dann irgendwann kommt der Fotograf von ihr und der stellt alles nochmal komplett um und irgendwann stand die komplett vorne und irgendwann sagt der so, ja und dann äh, Frau Merkel steht dann genau hier und ich denke so, das ist direkt vor mir. Also direkt vor mir. Geil. Und dann kam die wirklich, zack, auf uns zu, stellt sich direkt vor mich hin. Also ich hätte so meine Hand auf ihre Schulter legen können. <lacht> wahrscheinlich ein wäre ein geiles Foto gewesen. Okay. Aber dann wäre gleich Security Wahrscheinlich doch, okay. wäre die dann zu Boden gegangen. Aber ähm, ja, das war mein meine, ähm, Ausflug in den Bundestag. Cool. Und meine direkte Nähe zur Bundeskanzlerin. Also Was? ich habe einen direkten Draht zu ihr. <lacht> Zumindest Ge im Bruchteil von den zwei Minuten, wo wir das Foto gemacht haben. Also das Foto kommt auch nicht schon aus. Ja, jetzt jetzt habe ich gedacht, du ja. sagst irgendwie, der Fotograf hat dich, hat dich rausgerufen, du durfst das Foto machen. Nee, nee, ich durfte einfach nur ähm, neben der Frau Merkel glänzen.
1: <lacht> ja, ist was.
0: Ja, schön, oder? Also cool. das war mein Ausflug Story zum… Kann ich noch nicht. Ja, hier ähm, erfährt man Neues. <lacht> Gut, äh, das war mein kleiner Ausflug nach Berlin und jetzt haben wir hier als nächstes zwischendrin, zwischen der Meisterschaft und… Ähm, dem nächsten Step hast du dann ja noch eine Firma gegründet mhm. und die wurde dann 2016 mit dem Handwerker-Top-Gründerpreis ausgezeichnet. Mhm. Also das war auch was äh, Spannendes und Cooles ja. und finde ich
1: find auch cool, dass sowas gemacht wird. Da ging es damals um das Thema Gründungskonzepte mhm. und genau, wir sind äh, Top-Gründer im Handwerk 2016 geworden. Das war äh, veranstaltet von ähm, verschiedenen Firmen, haben den Preis eben ausgerufen, Signale, Duna, Wirt und so weiter. Und ähm, genau, vom Handwerk Magazin. Und genau, und dann haben wir uns da beworben und dann wurde verschiedene Kategorien einfach beurteilt. Ähm, Nachhaltigkeit, wirtschaftlicher Erfolg, was macht man für Ausbildung, also was tut man für die Ausbildung an sich, also investiert man viel in Azubis. Solche Geschichte und ja, dann sind wir da ins Finale gekommen, mhm. sind nach Berlin eingeladen worden, mhm. ins äh, Haus der Wirtschaft. Und das war cool. Ich kann mich noch einen Telefonanruf erinnern vom Chefredakteur vom Handwerk-Magazin, der mich angerufen hat und gesagt hat, Herr Grimmer, Sie sind eingeladen nach Berlin, Sie sind unter die Top 3. Oh ja, das ist schon cool. Das ja. war schon geil, ja, ja. Da habe ich gerade meinen Mittagsschlaf gemacht, da hat meine Frau mich geweckt, aber das war mir sowieso ein Wurscht hinterher. Ja, ja. Ich wollte auch nicht mehr schlafen. Das war echt, war echt richtig cool. Sehr ein ähm, cooles Erlebnis. Deutschlandweit, gell? Okay. Deutschlandweit. Top
0: 3 ja. in Deutschland.
1: Ja, okay genau. Krass, Dann ja. war klar, wir sind unter die Top 3 in Deutschland. Mhm. Sind nach Berlin gefahren, äh, kamen zu spät. <lacht> Echt jetzt? Doch. Okay. Weil äh, wir waren total pünktlich und wir sind in Berlin, ich weiß nicht, zwei Stunden hat es dauert, bis wir durch die Stadt durch waren äh, und äh. dann an einem Haus, der, Haus des Handwerks waren. Und es war nicht klar, sind wir Erster Zweiter oder Dritter. Ja. Dann haben wir haben erst erstmal ein paar Fotos gemacht, ähm. Ähm, haben die andere Preisträger kennengelernt. Das war ein Chocolatier, witzigerweise. Mhm. Äh, Kevin, Kugel. Aus, Kevin Kugel. Kevin mhm. Kugel aus äh, sintelfinger damals noch aus Nufringen. Ja. Und ein Tischler aus mhm. Nordrhein-Westfalen, glaube ich, mhm. äh, Holste. Und gut, dann haben wir gedacht, okay, der Kevin Kugel, der war damals schon viel in SWR-Fernsehen, Kaffee oder Tee. Ähm, ja, der wird es der renner machen, so war mein Eindruck eigentlich. Ja. Und witzigerweise ähm, war unser Laudator, der Norbert Heckmann, das ist der, ähm, na, wie sagt man? Ähm, ich kenne ihn nicht. Von der Firma Wirt, die ja nicht weit ja, weg entfernt ja. ist von uns, der, ähm, na, wie sagt man denn? Prokurist. Genau. Ah, Prokurist. ja, Prokurist. <lacht> Sag's doch so. Das gerade jetzt, okay, aber gut, Genau, ja. Also einer der ganz hohen Tiere bei der Firma Wirt. Ja. Und er hat sich dann mir vorgestellt an dem Abend, hat gesagt, ich werde die Laudatio noch für sie halte und ähm, er hatte mir erzählt, er war schon bei uns im Laden, weil äh, man muss dazu sagen, also jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu langweilig, äh, Schwäbisch Hall hat einen eigenen Flughafen, ja. äh, den Wirt Airport und er ist mit dem Flugzeug von Schwäbisch Hall nach Berlin geflogen, während wir äh, mit dem Auto unterwegs waren. Ich wusste ja, dass er auch nach Berlin fliegt, ich habe ja. ihn ja gar nicht gekannt und dann hat er mir erzählt, er war quasi auf dem Weg, weil Künzelsau zum Flughafen liegt unsere Bäckerei. Ja. War er einkaufen und war sehr angenehm äh, überrascht und angetan äh, von unserer Verkäuferin, von unserer Auslage und was ich alles erst hinterher erfahren habe, er hat sich, es war ja nicht klar, wer hat gewonnen. Mhm. Und er hat dann äh, einfach ein schwungssüßes Stückle einkauft und hat den Mitarbeiter am Flughafen, die gäbe und hat gesagt, ich fliege jetzt nach Berlin und übergebe ihm Ingmar Grimmer äh, den Topgründerpreis. Testet mal bitte, ob das Zeug was taugt und gebt mir Bescheid äh, über Handy, <lacht> äh, ob das, ob das Sache gut ist. Ja. Und die haben das natürlich alle schon erkannt. Herr Grimmer ist gut, das wissen wir. Ja. Und witzigerweise habe ich hinterher erfahren, dass er sich im Laden verplappert hat, weil er hat dann, als er <lacht> Ehrlich gesagt, ja. das war jetzt sehr angenehm. Vielen Dank, Frau Wirt. Also unsere Mitarbeiterin ja. heißt auch Wirt, aber mit I. Ähm, bin ich froh, dass Ihr Chef das Ding gewonnen hat. Dann hat, <lacht> ich, dann hat ich den anguckt dann hat gesagt, wie bitte? Oh, ihr habt nichts gesagt. <lacht> Aber mir wusste das ja alles ja, nicht. Die ja, okay. haben uns auch nichts gesagt. Mein ich Vater hat es dann mitgekriegt, der wollte mich direkt anrufen. Ja, äh, ja. Meine Mutter hat es ihm verboten. Geil. Und ich wusste das alles erst hinterher. Und genau, er hat sich mir dann vorgestellt und das war eine ganz, ganz tolle Laudatio, die er kalte hat. Mhm. Und dann ging es von hinten los. Äh, Platz Nummer drei war dann die Tischlerei Holste. Ja. Platz Nummer zwei, äh, zwei war der Schokoladier Kevin Kugel. Und dann mhm. war klar, wir sind Erster. Mhm. Ähm, das hat uns natürlich mega gefreut, so eine Bundesweite Aufmerksamkeit, ähm, so eine Wertschätzung für so einen ich sag mal klassischen Beruf, Schokoladier. Mhm. das war auch total spannend oder ist total spannend, was der macht. Ähm, Bäcker ist ja erstmal was ganz Normales, aber trotzdem diese Wertschätzung zu erfahren, das war echt mega. Mhm. Äh, es war ein toller Abend in Berlin, wir haben eine mega coole äh, Verkostung dann noch gehabt von Kumpel und Keule, von der ah, mega, äh, ja. sehr bekannte Metzgerei aus Berlin, mhm. Markthalle 9. Ähm, ja, war, war okay. geil. Dann haben wir, sind wir home und haben die 10.000 Euro Preisgeld. Von denen haben übrigens erstmal die Hälfte an Steuern abdrücken Geld Das hat mir auch schon mal angekotzt. <lacht> ja, Preisgeld ist Steuer weg? Ja, das ist, das ist eine sonstige du? Einnahme.
0: Ah, nee,
1: oder? Habe erstmal einen Steuerberater angerufen, wie ist das? Und dann habe ich gesagt: Ja, also bei aller Freude, die Hälfte ist erstmal weg. <lacht> Ich habe mich gefreut, wie das ist also zum Beispiel. Wer hat Millionär, gell? Wie ist das ja. da? Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht weiß das einer unserer Hörerinnen und Hörer. Ja. Aber der, okay, die Hälfte blieb trotzdem übrig. Wir haben erstmal eine zünftige Backstube-Party gemacht. Sehr gut. Äh, mit mit äh, mobiler Cocktailbar. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. War auf jeden Fall ein feucht fröhlicher Abend, ein paar Wochen später und Sehr gut. Ähm, unser Team hat uns mega toll vertreten. Und die wusste dann ja schon alle, dass wir den ersten Platz gemacht haben. Und als wir <lacht> heimgekommen sind, äh, war dann ein Plakat an der Bürotür kein Glückwunsch zum ersten Platz. Und, Geil. und äh, das war ein Preis, den ich. Ähm, unser ganze Team gewidmet habe. Äh, Sehr
0: schön. Ja. Wow, ich habe übrigens auch eine toll. Geschichte mit Kevin Kugel. Und zwar, ah. ähm, wir haben ja alle im gleichen Jahr gegründet, Kevin Kugel auch, 2014. Okay. Und bei der Handwerkskammer bei der gab es auch so Gründer des Monats. Zu so jeden Monat wurde da ein Gründer. Ähm, und ich wurde im August zum Gründer des Monats gekürt. Ähm, und Kevin, Kevin Kugel dann irgendwann in 2014. Und dann gab es, am Ende vom Jahr gab es aus allen Gründer des Monats einen Gründer des Jahres. Und da wurde er abgestimmt und das war so eine Online-Abstimmung und du konntest ganz genau einen Fortschritt sehen, wer vorne liegt. Und Kevin und Kugel und ich haben uns zum Schluss da so ein Battle geliefert, weißt du, und Abstimmung, Abstimmung okay. und es war wirklich, ich glaube, Kevin Kugel hat zum letzten mit vier Stimmen mehr gewonnen. so also. Dann war bitte. er Gründer des Jahres in baden Württemberg, aber das war echt äh, witzig und seitdem äh, kenne ich halt Kevin Kugel so. Äh, ja, also kenne würde ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß halt, wer es ist. Von dem her haben wir da auch eine kleine, kleine gemeinsame Geschichte. Habt ihr euch kennengelernt dann, oder? Nee, du, wir haben, ich habe danach nur geschrieben, weil das wirklich, das war, die letzten zwei Tage von der Abstimmung war er mal vorne und dann war ich wieder vorne dann war er wieder vorne und das war wirklich so äh, eigentlich fast schon ein Foto-Finish. Ähm, und ich habe danach einfach nur, hey, herzlichen Glückwunsch, hat mich total gefreut, gegen dich äh, antreten zu dürfen, äh, war, war spannend. Äh, aber warum war, ich
1: habe das in 2014 gegründet, warum war ich da nicht äh, mit dabei?
0: Ich weiß nicht, du hattest die gleiche Handwerkskammerberater <lacht> wie, wie ich, ich weiß nicht, warum der das hat. <lacht> ja, vielen dir Dank, den Name sagt man jetzt hier nicht. <lacht> ja, vielen Dank an dieser Stelle.
1: <lacht> nee, nee, ich war zufrieden mit dem top Gründerpreis ja. ähm, alles gut.
0: Ja, ich meine, äh, bei, beim Ding gab es ja auch okay, kein Preisgeld. <lacht> Prestige. Ruhm ja. und Ehre Ruhm und Ehre So und dann hast du nochmal was gewonnen, du räumst hier ab ja, äh, ich, ich habe abgeräumt, ist schon eine Weile her gell? Ja gut, ich meine jetzt machst du ein Backbuch und hast einen Podcast, ist <lacht> auch nicht schlecht würde ich sagen
1: Der ist noch nicht preisgekrönt, jetzt wäre mal ein Medienpreis dran
0: Gestern Abend habe ich im Fernseher gehört, dass es äh, den, ähm, den Deutschen Podcastpreis gibt ich, da, da müssen wir uns irgendwann mal bewerben, das wäre cool Das ist allerdings ein Hörerpreis. ich glaube da müssen wir uns Hörer vorschlagen also, also falls man ran
1: an die Tasten, ran an die
0: Hörer, <lacht> ran an die Tasten und uns mal vorschlage hier packen wir die Seite. Show Notes. Auf den Link jeden da. Fall, genau. Genau. Ähm, dann hast du noch den KfW Award abgestaubt. Genau, KfW, ist, KfW, ist,
1: ähm, KfW ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die
0: ja so ähm,
1: Förderkredite auch äh, macht und so weiter. Und es war tatsächlich ein Tag, äh, ein, <lacht> ein Tag, ein Tag später, nee, ein Jahr später, 2017. Ja. Im Wirtschaftsministerium in Berlin. Das war cool. Leider hat der Wirtschaftsminister, ich weiß gar nicht, wer das damals war. Altmaier vielleicht? Hm. Nee, der ist jetzt. Nee, der ist jetzt. Gabriel, glaube ich. Auch das das sein, war ja. da, wo Gabriel zum Außenminister dann noch wurde, kurz vor ja, ja. Ende der Legislatur, oder relativ am Schluss. Ähm, aber war trotzdem mega spannend, auch mal das Wirtschaftsministerium von Ihnen zu sehen und ob ich das abgesichert ist. Ähm, genau, aufgrund der Top-Gründer-Preisaufzeichnung 2016 wurde mir ähm, 2017 ähm, für den KfW-Award nominiert und haben auch den ersten Platz bundeslandweit abgelegt von Baden-Württemberg und durfte dann auch nach Berlin. Und da wurde dann äh, der Bundessieger quasi gekürt. Mhm. Und ja, da durfte ich dann auch auf Bühne und habe unser Konzept vorgestellt. Und ähm, gewonnen haben wir da aber nicht. Gewonnen hat da ein total spannender Unternehmer, der Graspapier herstellt. Mhm. Also Papier aus Gras. Ja. Fand ich total interessant. Ähm, genau. Mega cool. Geil. Es gab äh, kein Preisgeld leider, aber war, war cool. Also wirklich auch das Wochenende in den Berlin. Wir dann auch, äh, wir hätten da in der Bundestag dürfen am nächsten Tag mhm. noch. Also wir, wir haben da ganze Woche in Berlin dann verbracht. Und äh, ich habe verpennt, uns anzumelden. Wir hätten uns anmelden müssen. <lacht> okay. ja, ja. Aber du, das war total egal, weil wir ja. haben äh, trotzdem den Tag in Berlin genossen. Und
0: ja. war schön. Aber weil du das gerade sagst, ich finde wirklich jeder, jeder sollte mal erst den Bundestag besuchen. Das ist wirklich krass. Mhm. Also das ist wirklich echt eine Erfahrung. Und ähm, ich habe seit der Woche habe ich eine ganz andere Wertschätzung für unsere Demokratie, die wir ja. haben. Also ich finde das wirklich was ganz, ganz Tolles. Ähm, wir sind ja total unpolitisch hier, hier drin, aber ähm, trotzdem fand ich es wirklich ja. eine schöne Erfahrung, äh, das mal zu sehen und zu so mitzuerleben, äh, wie sowas dann abläuft. Also wirklich ganz toll. Kann ich mir vorstellen, absolut. Übrigens war äh, Sigmar Gabriel war äh, Finanzminister, äh, Wirtschaftsminister, Wirtschaftsminister zu
1: der Zeit, genau. Um. Was, was, was ich noch einstreuen will vielleicht, wir wollen hier nicht ähm, uns jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, was wir schon alles Tolles erreicht haben, Ein. sondern ich will, mein Anliegen ist einfach rüberzubringen, was man, ähm, was man nicht was man erreichen kann, sondern was man auch erleben kann, was man für eine Wertschätzung auch erfahren kann und das finde ich super und vielen Dank auch an alle, die solche Preise auch machen, die solche ja. Preise ermöglichen, die sich da ins Zeug legen, ich meine, wird hätte es nicht nötig, sowas mhm. zu sponsern, ja. ähm, aber das gibt einfach eine unheimliche Wertschätzung auch für unser sehr bodeständiges Handwerk, sage ich ja. mal. Und auch an alle junge Leute, die da draußen sind. Es gibt wirklich tolle Geschichten, tolle äh, Möglichkeiten, Dinge zu erleben, Sachen zu erreichen und ähm, das ist so ein bisschen die Intention.
0: Genau, also ich, ich kann es nur noch kurz zusammenfassen. Wir haben wir machen jetzt solche Folgen nicht aus dem Grund, um zu sagen, wie geil das wir sind, das wissen wir. <lacht> <lacht> Nein, ähm, das, das machen wir überhaupt nicht, aber es uns geht es darum, zu zeigen, der Beruf, der tatsächlich jahrelang ja auch in, in, in einem schlechten Bild stand, äh, ein bisschen in Verrufung gerade ist, weil scheiß Arbeitszeit, äh, Bäcker muss man nichts drauf bla bla bla, ich finde mir es ganz cool zu zeigen, was es denn alles für Möglichkeiten gibt. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, es gibt coole Preise, es gibt Meisterschaften, es gibt Nationalmannschaften, es gibt, es gibt, es gibt und genau darum geht es uns hier, das, das zu zeigen, hier geht es in keiner Weise darum zu zeigen, was für geile Typen das wir sind, beziehungsweise du, ähm, aber ähm, genau, das ist unsere Absolut. Intention und das wollten wir nur noch mal kurz, bevor wir jetzt richtige, einen, einen richtigen Shitstorm kriegen, <lacht> <lacht> wollten ja. wir das noch mal ähm, loswerden. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Es gab nämlich mal eine Fernsehsendung im ZDF, die hieß »Deutschlands bester Bäcker«. Mhm. Und in der ersten Staffel, wer war Vertreter? Der Ingmar natürlich, klar. Also <lacht> ja klar, Deutschlands beste Bäcker. <lacht> <lacht> die wurde ja nach mir benannt. <lacht> nee,
1: Aber das war die erste Staffel und gibt es die überhaupt noch? Nee, die gab es zwei Staffeln. Okay. Ähm, und es war auch. Also der Titel ist natürlich sehr irreführend, weil es gibt oder es gab damals wahrscheinlich so 12.000 Bäckereien. Und man konnte da als Kunde einfach Bäckerei melden, man konnte sich auch selber melden. Und dann, klar, dann wurde ich ausgewählt. Also, mir wurde da als eine von, ich glaube, über 1000 Bäckerei, die sich beworben haben, ausgewählt. 72 mhm. kamen letztendlich in die Staffel. Und da kam schon ein Redakteur und hat sich das vorher vorher alles anguckt. Mir hatte halt auch eine spannende Story, gerade gegründet und so mhm. weiter. Ähm, aber das waren jetzt, also ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, das waren jetzt nicht die 72 beste Betriebe in Deutschland, weil mhm. das ist unmöglich. Das äh, so in so kurzer Zeit einfach ähm, festzulegen, wer sind die 72 beste Betriebe, beziehungsweise wer legt überhaupt die Kriterien fest und so weiter. Und zwar trotzdem war es cool, dass wir da mit drin waren. Es ja. war die erste Staffel. Ähm, mein Ex-Chef Jochen Bayer war in der Jury und auch äh, Bernd Kütscher, der hier mit dem nächsten Podcast ist. Ähm, die haben aber mit der Auswahl gar nichts zu tun gehabt. Das hat tatsächlich die Produktionsfirma ausgewählt und ähm, genau und dann äh, war ja der Oberjuror war ja Johann Lafer, mhm. ähm, genau wer die Sendung gesehen hat der weiß es wahrscheinlich auch noch da gab es dann zwei Staffeln nacheinander die zweite war etwas größer mit mehr Betriebe ähm, genau und dann waren wir die allererste Begrei, die überhaupt gedreht wurde ach okay ja das war dann ganz äh, witzig aber auch anstrengend da kam dann äh, eine ganze Delegation an Kameraleute, Tontechniker und sonstige Mitarbeiter. Ich glaube, 15 Leute sind da schon in den Backstub geschwärmt. Mhm. Und haben alles erstmal abgeklebt, also alle Maschinennamen abgeklebt. alle, Das hat keine Schleichwerbung irgendwo entstehen kann und ähm, also so ein Fernsehdreh für dich ist das jetzt vielleicht nicht so besonders mhm. wie für mich ähm, für uns war es schon was besonders ähm, so ein Fernsehdreh mal mitzumachen ich glaube acht Stunden oder so war gar nichts was mir da hin und wir hatten halt alle die Nachtschicht vorher ja gemacht ja klar wir waren damals ein kleines Team in der Backstube von mir und noch zwei Leute mhm. ähm, also wir waren insgesamt sechs Mitarbeiter damals Krass. oder sieben ähm, und es war wirklich ganz am Anfang und ähm, nach der Nachtschicht dann auch, weißt und und, und, und brauche ich dir ja nicht sage, da wird halt gefilmt, bis es halt perfekt
0: sitzt und du, ja, war anstrengend. Ich glaube, da, da fällt halt irgendwann auch mal, ich halt die Geduld auch mal zu, ja. zu Ende. Ey, ich kenne das, dem Filmer geht das ja oft nicht so, das ist immer so, okay, nochmal, nochmal, nochmal und die Vorderkamera denke ich sich, Alter Vater, ey, das, wir haben's, ja, wir haben's, besser ja. wird's nicht, aber ja. Ja, klar, ja. ich
1: verstehe natürlich beide Seiten. Nee, und dann, äh, klar, dann haben die sich erstmal zur Mittagspause verabschiedet, gell, sind erstmal schön essen gegangen und ja. Ähm, meine Bäcker haben sich ins Auto gelegt, haben eine Runde geblendet, <lacht> ich habe mich aufs Sofa gelegt und ja. dann ging es echt bis nachmittags und ähm, genau, wir haben dann da verschiedene Sachen gemacht einfach und da haben wir eine Tagesaufgabe gekriegt, mhm. äh, die wir nicht vorher wussten, das war dann eine schwäbische Apfelrahmkuchen vom Johann mhm. Lafer aufgetragen, äh, den wir dann backen mussten und ähm, den wir dann eine Woche später oder zwei nochmal Bagger musste und es wurde dann so zusammengeschnitten, als würde mir das am gleichen Tag machen. Okay. Dann haben wir den nach Rastatt gebracht, aufs Schloss Rastatt, das war schon auch ein tolles Erlebnis. Cool. Da stand dann der Porsche vom Johann Lafer äh, vor der Tür und er hat dann letztendlich mit der anderen Jury zusammen den Apfelkuchen probiert und ähm für nicht gut befunden. Echt? <lacht> nee, nee, stimmt nicht. Er fand ihn gut, aber wir sind da auch nicht weitergekommen dann. Ja. Mhm. Nee, nee, nicht gut befunden, stimmt nicht. Ähm, witzigerweise hat er mit uns gar nichts gesprochen, wenn Kamera aus war. Okay. Also man hat ihn immer nur gesehen, wenn Kamera an war. Ich habe nicht äh, mit ihm plaudern können. Ähm, aber war eine tolle Erfahrung, auch für uns als Team natürlich. Mhm. Und äh, auch hier habe ich gegen Johannes Hirt von der Bäckerei Hirt äh, einen Teil der Wildbakers, äh, der kürzere zoge okay. Was für uns aber auch völlig in Ordnung war, weil wir waren damals drei Leute, ja. Mir hat ein kleines Kind, mir waren drei Leute im Verkauf, drei Leute in der Backstube. Wenn wir ja. da weiterkommen wären, hätte man gar nicht gewusst. Entweder hätten wir dann zumachen müssen, der Betrieb für ein mhm. paar Tage. Oder hätten wir Nachtschicht gemacht und dann wären wir ja. nach Karlsruhe gefahren für den weiteren Wettbewerb. Von dem her alles gut. Und, das hast äh, du mir damals
0: auch gesagt, dass äh, du gar nicht scharf ja, drauf bist, da weiterzukommen, nee. weil sonst hast du echt äh, mit dem Alltag ein Problem. Es war ein mega
1: ja. tolles Erlebnis, aber mir haben immer mhm. gesagt, wichtig ist erstmal der ja. Und alles andere ist Kühe, wobei das natürlich schon im Betrieb auch viel gebracht hat. Ähm, was mir als Geschäftsmann natürlich wehgetan hat als im Laden gedreht wurde die kennen ja nichts also da musste dann eine Verkäuferin vor die Tür stehen und sagen okay wir müssen jetzt warten mhm. äh, die Kunde ja. wurde quasi ausgesperrt solange gedreht wurde was ja logisch ist aber äh, ja also schon äh, spannend mit welcher Selbstverständlichkeit äh, solche Fernsehteams dann kommen und auch sehr anstrengend ja. Aber einmal im ZDF, du, das äh, du, ja, cool. klar. Du, doch, ist eine coole, coole paar Story. Ein auf jeden später Fall. wurde es dann ja. ausgestrahlt. Und,
0: ähm, ja. ja, weißt du, warum, die, warum es nur zwei Staffeln davon gab? Ich
1: denke, dass die wurde halt nicht passt haben, schätze ich jetzt hm. mal, ja. Ich weiß es nicht. Ja. Es war auch relativ. Also, wir haben jetzt wirklich bei der ersten Staffel jede Folge, abends beim am Abend, dass er die Folge anguckt, haben wir ja jeden Tag Montag ja. bis Freitag und über mehrere Wochen. Aber es war dann auch irgendwann zu Ende erzählt. Also es mhm. war dann auch relativ langatmig. Die zweite Staffel wurde recht aufgebleibt mit über 90 Bäckereier, glaube ich. Ja, okay. Und ja, es mhm. ist dann irgendwie auch nicht immer das Gleiche, aber irgendwann war es halt dann auch langweilig und dann ja. ja, wurde es nach zwei Staffeln abgesetzt. Aber ich fand es gut, mhm. einfach das äh, ja die, Back-, die Bäckerei äh, ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. und ähm, inzwischen hat sich ja halt da viel getan in der Medienlandschaft. Ja. Und für uns war es
0: eine tolle Erfahrung. Ja, man muss halt immer noch sagen, gell, das war 2004, 14. 14. Das war gleich im, das erste war Jahr. Gleich im ersten Jahr, ein paar Monate nachdem um wir losgelegt haben. Ich meine, seitdem ist auch wirklich viel passiert. In den ja. sechs Jahre, äh, sieben Jahre jetzt äh, in der Bäckerbranche, von dem her war das da nochmal vielleicht eine andere, eine andere Zeit, einfach um so ein Format auch an den Start zu bringen. Wer hat denn gewonnen?
1: In der ersten Staffel eine äh, Bäckerei Simon aus Löhne. Ich glaube auch in Nordrhein-Westfalen. Okay. Mhm. Die wollte, ich, wollte mir immer mal besuchen, haben es aber noch nie äh, fertig gebracht. Und in der zweiten Staffel ein Meisterkollege von mir damals, Bäckerei Kugel. Okay. Äh, Klaus Kugel und sein Vater und sein Bruder, der Max. Äh, Max Kugel ist sicher auch viel ein Begriff, mhm. der inzwischen sein eigenes Ding macht, ähm, aus der elterlichen Bäckerei raus ist und auch eine reine Brotbäckerei in Bonn betreibt. Äh, ja, ich kenne Max gut, er hat schon zwei Tage bei uns einmal mitgeschafft und ähm, mhm. macht äh, echt eine ganz tolle Bäckerei in Bonn. Und ähm, die haben die zweite Staffel gewonnen. Ja.
0: Ah okay, cool, schön.
1: Ja, dafür sich Deutschlands bester Bäcker nennen.
0: Mega. Und da gewinnt man dann Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Ist doch schön, ist doch super. Ich weiß
1: ehrlich gesagt halt nicht mal, ob der Preis Geldgeber hat. Keine Ahnung.
0: Du, ein Handschlag von Johann Lafer ist da auch, nicht, ist auch ja. was wert, oder?
1: Ja, ja und ich denke, weißt du, dann in der Finalwoche haben die wirklich jeden Tag, dann ist eine, ein Team rausgelogen, waren fünf Teams am Schluss übrig ja. und haben da jeden Tag gebacken wie die Weltmeister in, okay. in, 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 in so einer Schulbackstube. Da war Johann Lafer natürlich jeden Tag da und ging mhm. rum und hat mitgeguckt und so. Ja. Ich denke, das ist natürlich nochmal äh, intensiver, intensiver ja. wie wir es jetzt äh, mhm. erlebt haben, aber… Ähm, ja, ich werde Johann Lafer ja demnächst äh, wieder treffen, als Abschluss vom pro äh, kurs werde man einen Kochkurs ah, bei ihm ja, machen. Und ähm, genau, vielleicht ergibt sich da die Möglichkeit, mal etwas näher äh, in Kontakt zu treten.
0: Ja, mega, ist doch cool. Laden doch mal zum Podcast ein. Wer <lacht> er hat ja einen eigenen Podcast, <lacht> stellt er uns ja mal ein. Stimmt, er ja, hat <lacht> einen eigenen Podcast. Den nee, könnt ja, ihr ja, ja mal ja.
1: probieren. Das wäre natürlich stimmt. mega. Ja, fragen doch einfach mal äh, gut verblümt. So
0: wie du alle unsere Gäste einlädst. Einfach mal bei Fragen. Ähm,
1: ich habe, wir haben den Termin jetzt bestätigt kriegt, der ist im September oder Oktober, mhm. dass wir da den Abschluss vom Brotsommelier bei ihm machen dürfen. Ja. Ähm, er ist zeitlich natürlich äh, extrem eingespannt. klar. Und
0: Genau. Mega. Du, ich würde sagen, ich schaue gerade auf die Uhr, wir stehen kurz vor der 50 Minute, von dem her haben wir den... Müssen ein bisschen labern, oder? Wie heißt er? Äh, Alexander. Alexander, alles richtig gemacht für dich, die äh, die alexandrische 50. Minute haben wir, haben wir gleich voll erreicht. Ähm, wie gesagt, wie schon während der Folge gesagt, ich denke, äh, wir wollten einfach mal aufzeigen, was denn das Bäckerhandwerk so alles drumherum bietet, äh, außer der Nachtarbeit und äh, einfach äh, geile Produkte. Sondern es gibt auch viele Möglichkeiten, dass ich dazu verwirkliche. Und einfach auch tolle Preise zu gewinnen, tolle Erfahrungen zu machen. Und ich denke, das war uns wichtig, das einfach mal mit auf den Weg zu geben. Der Beruf Bäcker hat es sehr, sehr vielschichtig, auch außerhalb äh, der Backstube. Und ich denke, das konnte man am Hand von Ingmar seinem Lebenslauf ganz gut darstellen. Ich denke, das war hochspannend. Äh, Ingmar, hast du noch was hinzuzufügen zu dem wunderschönen Podcast heute?
1: Nee. Nein, nee, also ich denke, oder das. Äh, nee,
0: das ist alles gesagt. Das war unsere Ambition. Es sei noch gesagt, dass wir, ich habe es gerade schon mal nebenher erwähnt, Ingmar lehrt ganz, ganz großzügig unsere unsere Gäste ein und wir haben wirklich tolle, tolle, tolle Zusage mhm. bekommen. Äh, ich will nicht, ich will nichts verraten. Ich ähm, ein paar Namen haben wir schon gesagt. Alle verraten wir nicht, aber es wird auf jeden Fall spannend. Es wird hochspannend ähm, und wir freuen uns sehr auf die weiter, weiteren Folge. Die weiteren Interviews, wir haben sehr viel im Gepäck, äh, Gepäck, im Gepäck. <lacht> Und ja. von dem her würde ich sagen, wir haben jetzt unsere 50 Minuten, unser Zoll ist erfüllt, lieber Alexander, kauf kräftig ein. <lacht> Und an dieser, ähm, dieser Stelle würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.